0: Ich wollte endlich ich sein. Ich wollte endlich bei meinem eigenen Namen gerufen werden und nicht immer in einen Raum kommen, wo man fragt, wer bist du jetzt eigentlich, der oder der andere? Ich hatte es auch voll satt, immer verglichen zu werden. Ja, Paul, warum bist du heute ein bisschen schlechter? Mir ging es auch voll auf den Senf, dass man die ganze Zeit nicht nur für seine eigenen Fehler gehaftet hat, sondern immer mit in einen Topf geworfen wurde. Immer wurde man doppelt bestraft. Und ich wollte so gern endlich meine eigenen Freunde haben, mein eigenes Leben führen. Mein Name ist Paul. Ich bin hier wie Karl in der Elimkirche und ich bin als Zwilling aufgewachsen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ja, genau. Oh. Ich weiß, dass ihr eigentlich keine Ahnung habt, aber ihr dürft gerne mal raten, wer von beiden bin ich denn? Wer denkt, dass ich links mit der Cappy nach vorne bin, der hebe jetzt den Arm im Stream dürft auch mitmachen, ihr dürft mitraten. Ihr sagt rechts? Ihr habt mehr Ahnung, als ich dachte. Das ist richtig. Also ihr seht schon so ein bisschen, ich war so ein bisschen, wenn mein Bruder einen Titel anhatte, dann habe ich nochmal doppelt gecheckt, habe ich das gleiche an und wenn nicht, habe ich es gewechselt. Wenn mein Bruder die Käppi nach vorne hatte, habe ich gecheckt, Käppi nach hinten, sieht auch ein bisschen cooler aus, ehrlich gesagt, aber das war so ein bisschen ich und ich ich muss sagen, es ist ein Privileg, Zwilling zu sein. Ich liebe meinen Bruder, wir hatten eine echt gute Beziehung. Ähm, ich will es nicht eintauschen, aber es hat mich auch immer wieder vor wirklichen Herausforderungen gestellt in meinem Leben. Immer doppelt mitzuhaften, weil die Leute nicht wissen, wer war es denn jetzt eigentlich. Manchmal hat uns das auch geholfen, wenn beide gesagt haben, ja, ich war es nicht. Ähm, sie wussten, dass einer von uns war, aber nicht wer. Aber oft wurden wir doppelt bestraft. Ich habe es auch absolut gehasst, wenn Leute gesagt haben, "Ja, ich..." Ich kann die nicht auseinanderhalten. Wir haben auch Leute in unserem engeren Familienkreis. Oh, so ganz genau weiß ich auch nicht, wer da jetzt gerade vor mir steht. Weißt du was? Ich sage einfach Paul Franz oder Paul Franz. Einer schaut immer, Hahaha, ha, 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 ha. Ha, Nicht lustig. Und das hat mich irgendwie... Ich war auf einer Suche. Wo, wer bin ich eigentlich? Ich wollte so in die Freiheit. Ich wollte mein eigenes Ich finden. Und diese, Fra diese Frage stand im Raum. Wer bin ich eigentlich? Vielleicht ist das auch eine Frage von dir in der Corona-Zeit. Du sitzt zu Hause seit vielen Wochen, du kannst nicht arbeiten, du kannst nicht mehr für deinen eigenen Unterhalt dein eigenes Geld verdienen und du fragst dich, wer bin ich? Vielleicht sitzt du zu Hause mit deinen Kindern und du bist kommst echt an deine Grenzen mit, dein, ähm, mit dem Homeschooling und du stellst fest, ich bin keine gute Mutter oder kein guter Vater. Wer bin ich eigentlich, wenn ich das nicht gut hinbekomme? Wer bin ich eigentlich, wenn ich mit meinem Ehepartner gerade durch diese Corona-Zeit echt in eine Krise bin? Oder vielleicht, wenn du am Stream gerade zu Hause sitzt, wo du einsam bist, wo dich keiner besucht und du fragst dich, wer bin ich eigentlich? Bin ich es überhaupt wert, besucht zu werden? Wer bin ich eigentlich? Ich denke, nicht nur durch diese Corona-Krise, sondern insgesamt in dieser Zeit haben wir, haben wir so echte Identitätsfragen. Man könnte auch von Identitätsproblemen reden. Woran machen wir unseren Wert fest, den Sinn unseres Lebens, unsere Identität Wer bin ich eigentlich? Ist das unser Geschlecht? Aber selbst das wird ja heute oft in Frage gestellt. Bin ich nur im falschen Körper oder bin ich, wer ich bin? Woran mache ich es fest? An meiner Sexualität, an meinem sozialen Status, an meinem Beziehungsstatus, an dem, was ich besitze, an meinen Schulnoten? Woran mache ich es fest? Wer bin ich eigentlich? In, der, in traditionellen Kulturen, da hat man seinen Stellenwert dadurch bekommen, dass man seine familiären und seine gesellschaftlichen Pflichten erfüllt hat. Unter anderem dadurch, dass man eben den Beruf ähm, seines Vaters weitergemacht hat. Das war ganz normal. Da ging es nicht darum, was mag ich, wo bin ich talentiert, sondern ich tue das, was mein Vater macht. Und das hat sich sehr auch in unseren Nachnamen mit integriert. Wahrscheinlich äh, kennst du Leute, oder heißt selber so, die zum Beispiel Schmidt, also das war der Schmied früher, Müller, Schneider, Fischer, Bauer, Meyer, das war der Großbauer, Weber, Wagner, das war der Wagenradbauer, Becker, Schäfer, Schulz, das war der Vollstreckungsbeamte oder Bürgermeister und, und, und. Hätte ich den Beruf meiner Familie übernommen, wäre ich Maler geworden. Vier Generationen vor mir, die hatten alle irgendwas mit Farbe zu tun. Am Anfang haben sie eher so Porzellan bemalt und echt gute Bilder gemalt. Äh, später eher ganze Wände, ganze Häuser. Und ja, ich wäre Maler geworden. Aber so ist das nicht mehr heute. In unserer modernen... Ähm ja, unsere modernen Kultur und unsere westlichen individualistischen Kultur, da suchen wir unser Heil eher in unseren beruflichen Leistungen, in unserem sozialen Status, unseren Talenten, unseren Liebesbeziehungen. Wir suchen es darin. Und manchmal schimpfen wir so ein bisschen über diesen Individualismus. Ja, jeder denkt nur an sich. Jeder schaut nur auf sich. Jeder versucht nur selber nach oben zu kommen. Keiner schaut mehr nach dem anderen. Jeder will immer nur das machen, was er selber gerne machen will. Und es stimmt vielleicht auch zum Teil, aber ich denke, Individualismus hat uns auch zu etwas gebracht, zu Demokratie, wo wir selber aufstehen können für das, was wir sagen wollen. Nicht nur politisch, sondern auch an das, was wir glauben. Ich glaube, es hat auch, uns auch enorme Vorteile verschafft. Aber wie dem auch sei, wir suchen unsere, unseren, Wert, unsere, unseren Wert, unsere Identität immer in irgendetwas. Und ich glaube, es gibt tausend Dinge, die wir dafür verwenden, um unsere Identität zu erlangen. Manche Bekommen diese, wenn sie Macht erringen und ausüben. Wieder andere dadurch, indem sie Beifall und Bewunderung erhalten. Und andere dadurch durch Selbstdisziplin und Kontrolle. Aber jeder von uns hat etwas, wo er sein Leben drauf baut. Und da wollen wir einsteigen. Und wir wollen uns den Predigtsext lesen. Der, liest, der ist im Galater 2, Vers 19 bis 20. Wenn du deine Bibel mit hast, dann schlag sie gerne auf. Ich liebe es immer selber, meine meine Bibel mitzunehmen und darin zu lesen, auch um zu gucken, stimmt das überhaupt, was er da vorne sagt. Und ich liebe das. Deswegen, wenn du sie mit hast, schlag sie gerne auf. Galater 2, 19 und 20. Ansonsten habe ich sie auch mitgebracht. Und dann wollen wir lesen. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat. Lass uns beten, noch zum Beginn. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Danke für jeden, der hierher gekommen ist. Danke für jeden, der auch im Stream mit dabei ist. Danke, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass wir immer wieder hierher kommen dürfen, zusammenkommen dürfen um dich besser kennenzulernen und damit auch herauszufinden, wer sind wir eigentlich. Jesus, danke, dass du hier bist, dass wir deine Gegenwart entdecken dürfen, genießen dürfen, erleben dürfen. Gott, und so wollen wir unsere Herzen und Ohren öffnen, denn wir wollen dich nicht verpassen. Amen. Amen. Ich gebe euch einen kurzen Einblick und Hintergrund, worin dieser Brief, der Galaterbrief eigentlich geschrieben ist. Paulus hat auf einer seiner Missionsreisen in Galatien, da habe ich euch mal eine Karte mitgebracht, wo das ungefähr liegt, das liegt in der heutigen Türkei, ein bisschen so südlich, südöstlich von Ankara, in Galatien hat er Gemeinden gegründet und diese Gemeinde bestand aus Judenchristen und Heidenchristen, also aus ehemaligen Juden, die dann Jesus Christus als ihr Messias anerkannt haben und an ihn geglaubt haben und aus Heidenchristen, das heißt Heiden waren alle diejenigen, die keine Juden waren, also die in anderen Religi Religionen und Kulten unterwegs waren und dann aber Jesus Christus kennengelernt haben und sich zu ihm bekannt haben und an ihm geglaubt haben. Also die Gemeinden bestehen aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Und jetzt passiert es plötzlich, dass Juden in der Gemeinde auftreten, die schon irgendwie auch Christus bezeugen. Die wahrscheinlich sogar bezeugen, ja Christus ist der Retter und der Erlöser. Aber er kann nicht alleine retten und erlösen. Denn sie haben angefangen zu predigen, dass du das Gesetz halten musst, dass du Speisevorschriften halten musst, dass du beschnitten sein musst. Im Grunde genommen, du musst selber anfangen zu leisten, aus dir heraus. Es reicht nicht mehr die Gnade von Christus allein, sondern du selber musst dich anstrengen. Und Paulus kriegt das mit, dass die Galater jetzt gerade anfangen, das wirklich zu tun. Und in diesem Kontext schreibt er diesen Brief an die Galater weil die Galater angefangen haben, auf ihre eigenen Leistungen sich einen Stand vor, Christ, vor Gott äh, verdienen zu wollen. Nun ist die Frage, warum brauchen wir eigentlich Identität? Wofür brauchen wir das? Das ist mein erster Punkt. Nun, wir entdecken, dass alle Menschen irgendwie einen Sinn und einen Halt in ihrem Leben suchen, dass sie nach Bestätigung, nach Anerkennung, nach Bewunderung suchen. Wir alle wollen sicher wissen, dass wir nicht umsonst gelebt haben. Es ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Und der Glaube, dass unser Ich, unsere Identität, dass wir das selber schaffen und selber vor müssen. Natürlich wissen wir alle, dass unsere Identität auch von anderen Leuten äh, mitgemacht wurde. Wir sind ein Produkt unserer Familie, unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Aber wenn wir heute über Identität sprechen, dann sprechen wir hauptsächlich darüber, woran machst du dein Leben fest, deinen Sinn, deine Identität, deinen Wert. Was verschafft dir Sinn? Und wir stellen fest, dass wir alle einen Wert haben wollen, einen Sinn. Es ist wie so die Sonne und die Planeten, die drumherum kreisen. Wir brauchen etwas, was wir haben. Und Timothy Keller, das ist ein amerikanischer Theologe, der hat mal gesagt, unser Bedürfnis, einen Wert zu haben, ist so stark, dass wir das, worauf wir unsere Identität und unseren Wert gründen, mehr oder weniger vergöttern. Jeder braucht etwas. Jeder braucht etwas, worum er kreist, was er hochhebt. Selbst wenn du sagst, ich mache mich nicht abhängig von Menschen oder von Dingen, will ich dir sagen, du machst dich von etwas abhängig, nämlich von deiner Unabhängigkeit und deiner persönlichen Freiheit. Wir alle brauchen etwas. Wir brauchen etwas, worum, worauf wir unser Leben bauen. Und jetzt ist die Frage, worauf bauen wir unser Leben? Was ist unsere Identität? Und das soll mein zweiter Punkt sein. Worauf bauen wir? Und was sind die Gefahren dahinter? Warum schadet uns falsche Identität? Nun, zuallererst ist es doch so, dass Menschen anderen Menschen oft Identitäten geben. Und ich schätze, du hast das schon oft festgestellt. Manchmal ermutigen wir einander, aber so oft kommunizieren uns Leute, wer wir sind. Du bist, was du ist. schau dich doch an, so siehst du aus, du bist nicht schön genug. Ich habe jetzt die vergangenen Tage ähm, auf Instagram eine Geschichte verfolgt von einem Mädchen, die ich auch sehr gut kenne die so ein bisschen ihr Leben Revue passieren lässt und ein bisschen das Ganze verarbeitet. Sie immer so, ein, so eine wackelige Identität hatte, nicht gerade selbstsicher war. Und dann kam so ein Spruch von einem Mitschüler über ihren Körper. Und das hat sie total runtergezogen. Und wahrscheinlich kennen wir das, dass jemand über dich Dinge ausspricht. Du bist nicht schön genug, du bist nicht klug genug, nicht talentiert genug, du bist nicht begabt genug, du bist nicht reich genug, du bist nicht einflussreich genug. Und das prägt unser Leben, das werden Identitäten in unserem Herzen, es werden Wahrheiten in unserem Herzen, die tiefe Wurzeln schlagen. Und dann fangen Menschen an, so gebückt durchs Leben zu gehen. Und dieses Denken entwickelt sich, ich bin es nicht wert. Ich bin es auch nicht wert, um Hilfe zu fragen, weil ich bin es ja nicht wert, dass andere Leute ihre Zeit, ihre Energie, ihr Geld, ihre Ressourcen für mich aufwenden. Und wir fangen an, dass Menschen uns eine Identität geben und wir da gebückt durchs Leben gehen. Dabei ist es doch so, dass nur Christus kann uns wahre und ewige Identität geben. Ein zweites Beispiel ist, dass gerade wir als Christen, der wir eigentlich, die wir eigentlich erkannt haben, was Identität in Christus heißt, wo wir wissen, unser Stand ist in Christus, immer wieder angegriffen werden. Immer, da kommt der Teufel und sagt uns, wer wir sind. Nämlich, du bist ein Sünder. Du hast immer noch Schuld. Paul, schau dir doch mal an, wie oft du Bibel gelesen hast, wie oft du gebetet hast, was du gemacht hast. Du bist nicht würdig. Es gab Zeiten, da habe ich mich nicht getraut, zum Abendmahl zu gehen oder habe mich schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, boah, gestern habe ich sie wieder voll vergeigt. Ich bin nicht würdig, zu Gott zu kommen. Nun, heute feiern wir, feiern wir keinen Abendmahl aus anderen Gründen, aber das war einfach so etwas, was mich wirklich tief bewegt hat und wo ich gemerkt habe, der Teufel kommt und erzählt uns Lügen über uns selber, über unsere Schuld, dass wir nicht würdig sind, zu Gott zu, Gott zu kommen. Der Teufel kennt uns bei unserem Namen, aber er ruft uns bei unserer Schuld. Gott kennt unsere Schuld, aber er ruft uns bei unserem Namen. Und deswegen können wir, können wir sagen, Christus, nur du gibst uns echte und wahre Identität. Aber doch merken wir so oft, dass das Einfluss gewinnt und uns bestimmt, unsere Identität. Ein weiteres ist sind unerreichte Träume. Kennst du das, dass du dich vergleichst mit anderen und dann dummerweise schlechter abschneidest? boah, die ist viel schöner als ich, der ist viel stärker als ich, der ist viel beliebter als ich, der ist viel weiter oben als ich, der hat viel mehr zu sagen als ich und wir vergleichen uns und dann kommt dieser Glaube auf, wenn ich das hätte, wenn ich wäre wie er, dann hätte ich Identität, dann hätte ich einen Wert. Wenn ich nur endlich so viel Geld hätte, wenn ich nur endlich diese Noten in der Schule hätte, dann hätte ich es geschafft und wir bleiben wie in so einem Stadium drin, dass wir die ganze Zeit danach schauen, wenn ich es endlich Schaffe, wenn ich das endlich bekomme, dann habe ich einen Wert, dann habe ich eine Identität. Und wir bleiben einfach in diesen Vergleichen drin und das wird so unsere Daueridentität. Wir vergleichen uns die ganze Zeit und denken, wenn ich es nun endlich geschafft habe. Aber selbst wenn wir es schaffen, das ist das Nächste, wenn wir unsere Träume erreichen, wird dann wirklich alles besser? Haben wir dann Identität? Sind wir glücklich? Sind wir zufrieden? Haben wir Sinn im Leben? Nun, Cynthia Heidel hat in, einer, hat in ihrer Zeitschrift Village Voice das folgendermaßen mal beschrieben. Sie hat mal alle Menschen Revue passieren lassen, die sie so in New York kennengelernt hat und die dann später große Filmstars geworden sind. Da waren einige dabei, die haben an der Kinokasse gearbeitet, die nächsten haben in einer Parfümerie, in einem Kaufhaus gearbeitet und dann haben sie es endlich geschafft, nach ganz oben und sind Filmstars geworden. Und Cynthia Heidel stellt fest, diese Menschen waren unglücklicher als zuvor, unzufriedener, sie waren viel gereizter als zuvor und sie sagt wörtwörtlich, dieses bombastische Ziel, für das sie sich abrackerten, dieser ersehnte Ruhm, der alles gut machen, der Leben endlich lebenswert machen und sie ach so glücklich machen würde. Sie hatten ihn bekommen. Aber als sie am nächsten Tag aufwachten, war ihr ja Ich immer noch dasselbe. Es war eine Enttäuschung, die sie zu jemanden und schier unerträglichen Menschen machte. Nur Christus kann wahre Identität geben. Selbst wenn wir anfangen zu träumen und selbst wenn wir diese Träume... Irgendwann erreichen. Es wird uns nicht glücklich machen, nicht auf Dauer. Und da sind, dann sind dann noch Träume. Und dann sind dann noch diese anderen Sachen, die wir immer zu unserer Identität machen. So oft, so schnell. Das ist unsere Karriere, unsere Position, unsere Beliebtheit, unser Ehepartner, Sex, Macht, Sport, unser Körper. Es sind so viele Dinge. Und es sind gute Dinge, das muss ich immer wieder dazu sagen. Manche Menschen glauben ja, den Christen geht es ein bisschen zu gut und deswegen glauben sie an Gott, der das Leben ein bisschen schwieriger und ein bisschen langweiliger macht, weil er alles verbietet. All diese Dinge hat Gott uns geschenkt. Und er möchte, dass wir sie in den richtigen Grenzen, in den richtigen Rahmen genießen. Er möchte, dass wir ihn genießen. In vollen Zügen. Aber wenn wir die Gaben mehr lieben als den Geber, dann entfernen wir uns von Gott dann fangen wir an, unsere Identität auf etwas anderes zu legen. Ich möchte das mal so ein bisschen mit einer Bibelgeschichte vergleichen. Als die Israeliten in Ägypten waren, versklavt wurden, gefangen waren, da befreit sie Gott. Und die Ägypter, die haben die Israeliten und ihren Gott so satt, dass sie sagen, geht raus, hier, wir geben euch noch Gold und Geld mit. Und die Israeliten werden beschenkt von Gott durch die Ägypter. Und dann blättern wir ein paar Kapitel weiter, während die Israeliten schon so in die Wüste gezogen sind, und die Israeliten bauen sich genau aus diesem Gold das Golden Kalb und springen drumherum und erheben ist als das Zentrum ihres Lebens. Und was wir sehen ist, dass diese, dieser neue Götze eben nicht ihr Glück war, sondern er sie weiter weggebracht hat, sie sich entfernt haben. Timothy Keller hat mal gesagt, Sünde ist das Verzweifelte, sich weigern meine tiefste Identität und meine Beziehung zu. Und im Dienst für Gott zu finden. Sünde heißt, ich versuche ohne Gott mein Ich und meine Identität zu finden. Irgendwo anders meine Identität festzumachen. Aber das kann nicht halten. Was ist mit deiner Karriere und mit deiner Position, wenn plötzlich eine weltweite Pandemie heraufzieht? Ich weiß, wir können uns das nicht vorstellen. Es ist unglaublich, aber es soll es ab und zu mal geben. Oder wenn eine Weltwirtschaftskrise kommt und deine Firma Pleite macht und du plötzlich deine Position verlierst. Was ist mit deiner Beliebtheit, wenn plötzlich eine andere Person den Raum betritt und noch viel beliebter ist, sympathischer ist und um plötzlich die Herzen der 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 anderen ihm zufliegen und nicht mehr dir? Was ist, wenn du all deine Identitäten deinem Ehepartner festgemacht hast? Er ist perfekt, er wird mich erlösen, wenn ich ihn habe, dann bin ich wer. Und dann stellst du fest, dass dein Ehepartner doch nicht so perfekt ist, dass er auch Fehler macht, dass er auch Dinge Sagt und tut, dir nicht tun sollte. Du stellst fest, wenn du morgens aufwachst, dass dein Ehepartner auch nicht mehr so aussieht wie bei Instagram und Facebook. Was ich damit sagen will, ist, du, du legst deine Identität in einen Menschen herein, der das nicht erfüllen kann, was du von ihm verlangst oder erträumst. Was ist, wenn du all deine, deinen Wert, den Sinn deines Lebens in Sport und in deinen Körper hineinlegst? Es ist so ein bisschen meine Geschichte. Wenn dann eine Verletzung oder eine Krankheit kommt. Ich habe mir das Kreuzband gerissen. Ich war eigentlich von meiner Familie her, war immer so sportbegeistert. Und auch ich, ich war sehr gut in Sport und das, irgendwann wurde das zu meiner Identität. Jeden Tag musste ich Sport machen, ich musste leisten, erfolgreich sein. Es war etwas, wo ich mein Leben festgemacht habe. Wie so die Planeten um die Sonne drum kreisen. So, Das war Sport und mein Körper. Und irgendwann habe ich mir das Kreuzband gerissen. Das ist eigentlich nicht weiter tragisch. Das ist eine, eine schmerzhafte und eine langwierige Prozess, wo du zurückgehst. Aber meine Operation hat nicht so geklappt, wie sie sollte. Und ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen. Und man hat dann eine zweite Operation ähm, machen wollen und die hat man auch gemacht. Und man hat mir gesagt vorher, Herr Döhler, die Krücken können Sie eigentlich zu Hause lassen. Sie werden sie wahrscheinlich nicht brauchen. Ich meine, bringen sie, bring sie sie mal mit. Ähm, einen Tag müssen wir sie leider hier behalten, einfach nur um zu gucken, dass alles gut ging und ihr Knie können sie bewegen, danach einwandfrei, das passt. Nun, nach dieser Operation, zehn Tage bin ich mit Krücken umhergelaufen, mein Knie war noch schlechter als vorher und ich war zwei Wochen im Krankenhaus und habe mich dann mehr oder weniger selber anlassen, weil die Ärzte einfach nicht wussten, was ist hier eigentlich passiert. Es kamen immer wieder verschiedene Ärzte rein und der Arzt A hat das gesagt, Arzt B sagt, nee, was Arzt A sagt, ist Quatsch. Und das ging dann so immer hin und her. Und ich sagte, was ist los? Und in diesem ganzen Prozess ist mir einfach was bewusst geworden, dass wenn ich meine Identität und meinen Wert auf Sport und meinen Körper baue, es geht so schnell verloren. Aber ich erinnere mich, dass ich vor der Operation, habe ich meinen Laptop aufgeschlagen und habe das Internet geöffnet und habe nachgegoogelt. Was kann alles schiefgehen bei einer Kreuzbandoperation? Mach das lieber nicht, wenn du eine Operation hast, das rate ich dir. Ähm, es verunsichert dich ein bisschen. Ich habe es nachgegogelt und, und du findest dann eine ganze Menge an Resultaten, was so schiefgegangen ist. Aber dann lag ich vor meiner Operation im Krankenbett und war kurz davor, in den Operationssaal hineingeschoben zu werden. Und dann habe ich das Ganze in meiner Revue passieren lassen. Und mir ist so bewusst geworden, dass ich meine Identität, mein Wert, das, das Zentrum meines Lebens falsch war. Und ich habe ein Gebet gesprochen und ich habe gesagt, und ich erinnere mich noch ganz genau daran, Gott, egal, was jetzt passiert, auch wenn ich nie wieder Fahrrad fahren kann, nie wieder rennen gehen kann, vielleicht, wenn ich sogar mein Bein verliere, du bist und du bleibst mein Gott und mein König. Und das hat mich so ein Stück weit durchgetragen. Ich habe mich immer wieder daran erinnert und ich muss mich heute auch immer wieder daran erinnern, weil du legst das nicht einmal ab, sondern immer wieder zieht es sich dahin und du musst immer mal wieder, wieder evaluieren und, und gucken, wo stehe ich eigentlich, wo ist meine Identität, wer bestimmt meinen Status. Aber ich habe gemerkt, nur Christus kann mir wahre und ewige Identität geben. Aber das ist ein was, was auch falsch ist. Es sind falsche Götter, an die wir glauben und um die wir unser Leben kreisen. Und das Letzte ist, dass das Resultat, wenn wir anfangen, uns, unsere Identität auf etwas zu bauen, was nicht Gott ist, dass es immer uns oder unsere Gesellschaft schadet. Der amerikanische Theologe und Erweckungsprediger Jonathan Edwards hat mal gesagt: Die menschliche Gesellschaft bricht dann auseinander, wenn etwas anderes als Gott unsere größte Liebe ist. Und wir merken das ja auch. Wenn unsere Identität darin bestimmt wird, was unsere Rasse ist und unsere Nationalität, dann werden wir zu Rassisten und zu Nationalisten, weil wir immer hinabschauen auf andere Länder, auf andere Rassen, auf Menschen, die aus einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Hautfarbe kommen. Wir werden immer auf sie hinabblicken. und Wir sagen, wir wollen euch nicht. Und wir wissen geschichtlich, wo das hingemündet hat, im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust. Wir wissen, was die Gefahren dahinter sind. Und trotzdem kommen wir davon nicht los. Das sind Dinge, die uns stolz werden lassen. Und sobald andere Menschen von anderen Ländern mit anderen Kulturen, Hautfarben, was weiß ich, in unser Land kommen, dann müssen wir immer Angst haben. Dass diese Menschen unsere Identität zerstören, weil wenn sie kommen, bricht unsere Identität auseinander, wenn Rasse und Nationalität unsere Identität bildet. Weiteres ist auch, dass das Geschlecht, wenn ich meine Identität nur in meinem Geschlecht lege, dann werde ich immer das andere Geschlecht auf das andere hinabsehen. Ich werde entweder sexistisch oder absolut feministisch sein, aber in einem schlechten Maß, dass die anderen, das andere Geschlecht ausgegrenzt wird. Wenn es meine Familie ist, auf die ich all meinen Wert und meine Identität lege, werde ich nie Zeit und Energie haben, mich um andere Familien zu kümmern. Wenn es meine Toleranz und meine Freiheit ist, dann werde ich jeden Menschen hassen, der intolerant ist oder nicht so tolerant wie ich. Wenn es Religion ist, und mit Religion meine ich ein Glaubens- und Wertesystem, was, was mich dazu bringt, mein Leben in einer bestimmten Art und Weise zu führen. Wenn es Religion ist, dann werde ich immer anfangen, meine religiösen Leistungen als meinen Wert zu definieren. Ich werde reinkommen und sagen, boah, heute bin ich wieder würdig Gott, ich habe Bibel gelesen, ich habe gebetet, boah, ich, ich war super, aber guck dir mal den an, der war nicht so gut diese Woche. Der hat weniger Bibel gelesen, der hat weniger gebetet und ich werde anfangen, absolut religiös zu werden. Genau das passiert in Galatien, wo wir sind. Da sind Juden, die sagen, du musst leisten, du musst Gebote halten, du musst wieder... Die, die Essensvorschriften halten, du musst dich beschneiden lassen. Und auch Jesus hat ja immer mit, diesen, mit, den, mit den Pharisäern, die so religiös waren, immer wieder Konflikte gehabt. Die Pharisäer haben geglaubt, dass erst wenn das ganze Volk alle Gesetze hält, dann kommt der Messias wieder. Aber anstatt das eine heilige Motivation in ihrem Herzen werden zu lassen, wo sie, wo sie Gott gefallen wollen, wo sie Menschen lieben wollen, haben sie angefangen... Nicht auf ihr Herz zu achten, sondern nur darauf, was andere Menschen sehen. Und sie haben angefangen, auf andere Menschen hinunterzuschauen. Wir sehen das so oft in den Evangelien, wo, wenn Jesus Prostituierte getroffen hat oder Zöllner getroffen hat, dann waren die Pharisäer nicht weit mit ihrem erhobenen Zeigefinger. Was machst du da? Was machst du mit dem? Weißt du nicht, wer das ist? Es wird uns dahin bringen, dass wir immer auf andere hinabschauen. Und deswegen hat Jesus auch zu den Pharisäern ein Gleichnis erzählt. Ein Pharisäer und ein Zöllner gehen in den Tempel. Der Zöllner sagt... Gott, vergib mir meine Schuld. Und der Pharisäer sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Und Religiosität und all diese Sachen, es wird uns immer zu einem Punkt bringen, wo wir wo wir auf andere hinabschauen, weil wir stolz sind auf unsere eigenen Leistungen. Derweil ist doch unsere Religion die einzige Religion, in der Gott sagt, du kannst es nicht schaffen. Aber ich kann es für dich schaffen. Das ist das Evangelium. Wir aus eigener Kraft werden es nicht schaffen. Wir können es nicht schaffen. Und das ist das, das Spannende, dass Gott selber seine Identität aufgibt. Er verlässt sein Gottsein in den Himmel und wird Mensch und kommt auf diese Erde. Und am Kreuz findet der größte Identitätsaustausch in der Weltgeschichte statt. Nämlich Jesus, der, der moralisch perfekt war, der, der heilig war, der ethisch geradlinig war, er geht ans Kreuz und stirbt für unsere Schuld und nimmt unsere Identität an. Die, die wir, die, die wir Gottfern waren. Jesus führt, erlebt diese Gottesferne. Er, er ist Sünder, er ist schuldig, indem er für uns am Kreuz stirbt. Damit wir, die wir eigentlich Feinde Gottes waren, so beschreibt es Paulus im Römerbrief, die wir moralisch alles andere als perfekt waren, die wir schuldig waren, seine Identität bekommen dass wir zu ihm gehören. Perfekt, die Bibel beschreibt es, dass wir makellos sind, durch ihn. Dass wir plötzlich, wie es Galater 4 sagt, Kinder und Erben Gottes sind, dass wir zu ihm gehören, dass er unseren Status bestimmt. Und wir kommen zum letzten Punkt, warum Christus der beste und der einzige Identitätsgeber ist. Wir wollen uns nochmal die Verse durchlesen, die wir am Anfang schon durchgelesen haben. Galater 2, Vers 19 und 20. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und Paulus beschreibt, dass er dem Gesetz gestorben ist. Das Gesetz ähm, wurde von Gott gegeben. Und es hat unter anderem auch definiert, was ist eigentlich Schuld, was ist Sünde. Aber gleichzeitig hat es uns angeklagt, weil es hat gesagt, wenn du nicht perfekt bist mit deiner eigenen Leistung, dann musst du bestraft werden. Dann hast du es nicht verdient, mit Gott zusammen zu sein. Und dieses Gesetz klagt an. Aber Paulus sagt jetzt, ich bin dem Gesetz gestorben, weil Christus für mich gestorben ist und weil Christus mich plötzlich reinmacht. Makellos. Und dann heißt es in Galater 2, Vers 20, Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus. Was das, sagt, was das heißt, dass nicht mehr ich versuche, meinen eigenen Status vor Gott zu schaffen durch meine eigenen Leistungen, sondern Christus lebt in mir. Er rechtfertigt mich. Er gibt mir einen Status, er gibt mir meinen Wert, er, gibt, er sagt, ich bin Kind Gottes, ich bin Erbe Gottes, ich gehöre zu Gott dazu. Ich kann all diese Identitäten, die ich mir so angesammelt habe von, von Menschen, vom Teufel, von falschen Träumen, wo ich stolz werde, wo ich religiös werde. Ich kann einfach sagen, Gott, ich will das nicht mehr. Ich will es ablegen. Vielmehr will ich sagen, meine Identität liegt allein in Christus. Vielmehr will ich sagen, du bestimmst meine Identität. Und was jetzt plötzlich passiert ist, dass wir eben nicht mehr unsere Identität auf, auf irgendwelche Dinge bauen müssen, unseren Körper oder, oder Position oder irgendwas. Das ist alles gut, dass wir diese Dinge haben, dass wir diese Dinge genießen. Aber wir können unsere Identität auf etwas Ewiges bauen, was nicht vergeht was nicht von einer Pandemie oder Wirtschaftskrise oder von irgendwelchen anderen Dingen bedroht wird. Gleichzeitig kann eben auch endlich aller Geschlechterkampf, aller Rassismus enden, weil wir wissen, unsere Identität ist in Christus und wir sind Brüder und Schwestern, wenn wir gemeinsam diesem Gott folgen. Wir müssen nicht mehr auf andere herabschauen. Wir müssen nicht mehr getrieben sein von, von Vergleichen. Wir müssen nicht mehr auf andere Menschen hören, die die Dinge über unser Leben aussprechen. Ja, diese Dinge sind real und diese Dinge tun immer noch weh. Aber wir können sagen, Gott, darin lege ich nicht meine Identität, sondern du bist der, der mir Identität gibt. Ich gehöre zu dir, ich gehöre zum König, der Könige, der ewig lebt und der für immer bleibt und der mich liebt und mich sein Kind nennt. All das kann enden. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dass ich zu Christus gehöre, dann bekomme ich diesen die Bibel beschreibt es Shalom, das ist hebräisch und heißt Friede. Unser deutsches Wort sagt nicht die komplette Bedeutung von Shalom aus. Es ist eben nicht nur die Abwesenheit von Krieg und von Gewalt, sondern es ist, es ist viel mehr. Es ist eine absolute Fülle, ein Heilsein, das volle, harmonische, freudige und blühende Leben. Es ist Gott selber in seinem Herzen Erleben. Augustinus hat mal gesagt, wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann können die tiefsten Kammern unserer Seele mit nichts anderem als ihnen selber gefüllt werden. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann kann nur er uns ausfüllen, uns einen Wert, einen Sinn, ein Ziel in unserem Leben geben. Ja, wir können vielen anderen Dingen nachlaufen, aber ohne Gott werden wir immer unverständlich bleiben. Aber wenn wir entdecken, wer wir sind, wenn wir auch unsere, unsere, unseren Auftrag entdecken, Gott, was hast du mich vor auf dieser Erde? dann entdecken wir, was Gott mit uns vorhat. Dann entdecken wir, wie Gott uns einen Sinn in unserem Leben gibt. Ohne Gott bleiben wir immer unverständlich. Denn nur Christus kann uns wahre und ewige Identität geben. Und du sitzt zu Hause in der Corona-Zeit und du sagst, ich verdiene immer noch nicht mein eigenes Geld. Ich bin immer noch zu Hause und ich, ich leide darunter. Wer bin ich eigentlich? Du gehörst zu Christus wenn du an ihn glaubst. Und du bist immer noch zu Hause und bist überfordert mit Homeschooling, mit deinen Kids und du stellst fest, ich bin kein guter Vater und keine gute Mutter. Aber deine Identität liegt nicht darin, sondern du gehörst zu Christus. Und du wirst auch immer noch sagen, ich bin vielleicht gerade überfordert mit meiner Beziehung und auch kein guter Ehepartner. Aber du kannst sagen, ich gehöre zu Christus, er gibt mir meinen Wert. Und vielleicht sitzt du auch gerade im Stream zu Hause und du bist immer noch einsam und du hast immer noch das Gefühl, keiner kommt mich besuchen. Du gehörst zu Christus. Christus sieht dich. Christus ist bei dir. Christus ist der, der sagt, du bist nicht allein, ich verlasse dich nicht. Und ich möchte euch einen noch nochmal mitgeben. Ich habe den Satz öfter mal gesagt, aber wenn ich möchte, dass du mit einem Satz nach Hause gehst, dann ist es nur Christus kann wahre und ewige Identität geben. Und wenn ich auf mich schaue und nochmal auf den Anfang zurückgebe, der ich ja so nach Freiheit gesucht habe in, in meiner Bruderschaft mit meinem Zwillingsbruder, dann kann ich sagen, ich habe Christus gefunden Identität in ihm. Und wenn ich feststelle, dass es mich so sehr angenervt hat, dass ich immer doppelt bestraft wurde, auch für die Fehler meines Bruders, dann habe ich festgestellt, dass noch jemand, der die, die für die Fehler eines anderen gelitten und gestorben ist, nämlich Jesus Christus für meine Fehler. Und wenn es mich wirklich so sehr angenervt hat, dass die Leute über meinen Namen nicht wussten und immer wieder Paul Franz oder noch schlimmer Franz Paul gesagt haben, dann habe ich einen Gott gefunden, der sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Applaus egal, wo du gerade bist, egal, wo du gerade stehst, du sagst, okay, ich bin mit Gott gut unterwegs oder ich habe, suche ich gerade irgendwo anders nach meiner Identität und meinem Wert. Ich möchte dich einladen. Jesus Christus möchte dich einladen. Frag doch einfach mal Gott, Gott, wo stehe ich gerade? Und frag doch Gott, Gott, begegne mir und zeig mir, was meine Identität ist. Nimm dir einfach eine kurze Zeit. Du kannst deine Augen schließen oder du kannst sie aufhaben, aber wo du einfach mal kurz Gott fragst, Gott, wo stehe ich eigentlich gerade? Und Gott, einladen. Wir haben festgestellt, wir als Menschen müssen irgendetwas vergöttern, weil darin finden wir unseren Wert was gibt es Besseres, als Gott zu vergöttern? Der, um den unser Leben kreisen kann und erfüllt werden kann und diesen Schalom bekommen kann.